0: Arranca una nueva hora en Nación Z por Z 93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. ¿Qué clase de entrevista más extraordinaria con el doctor César Vázquez? Lo que tú querías escuchar es aquí donde se desahogó y aquí hasta de su infancia nos habló. Eh, los invito a que si no la escuchaste a tiempo, la busques a través de nuestras redes, nuestras plataformas digitales y prestes atención a cada uno de los detalles de esta entrevista. Extraordinaria. Pero ya está en línea telefónica. Buenas tardes, buenos días, Jorge, buenos días, Edi. Edi, tírame que el despertador coge, coge el despertador.
1: Jorge. <risa> Jorge. Levántate que el despertador te está velando y te agarra el estambul.
0: Coge, 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 buenos días. Hola. Hola, buenos días. Es que tengo a Jessica Padilla con nosotros ya. Necesito que atendamos a Jessica, la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Muy buenos días.
1: Buenos días, presidenta.
0: Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, contenta de que esté con nosotros porque estamos Gracias. muy atentos a todo lo que es relacionado a, a la Comisión Estatal de Elecciones, no es para menos tratándose de que por ahí está, eh, comenzaron lo, los trabajos de, de una primaria y hay mucho por hacer, pero se está hablando de un nuevo registro electrónico para los electores, eh, denos detalles de qué se trata.
2: Eso es correcto. El día de ayer ya salió en vivo para el acceso de cada uno de los electores lo que es el registro electrónico de electores que le permite al elector desde la facilidad de su dispositivo, bien sea su celular, tableta, laptop, computadora, eh, accesar su registro electrónico. No hay la necesidad ahora de visitar una junta de inscripción permanente desde uh -huh. la comodidad de su dispositivo móvil. Puede hacer cualquier tipo de transacción electoral que así interese
3: hacer. Mira qué interesante. ¿Cuáles son las transacciones que están disponibles a hacer a través de esta, a este eh, movimiento que estamos haciendo eh, tecnológico?
2: Puede ser eh, desde una inscripción, si es un nuevo elector, puede entrar a la plataforma e inscribirse como nuevo elector. La, el mismo sistema le va a solicitar la información pertinente, ¿verdad? Para que así lo pueda hacer y le va a estar expidiendo una tarjeta de identificación electoral digital con su número de elector si ya es un elector inscrito, se registra y puede hacer transacciones como una reactivación si es que está inactivo por no haber votado en las últimas dos elecciones. Puede hacer una transferencia si es que se ha eh, hecho algún tipo de mudanza o movimiento de domicilio y una una transferencia y una reubicación.
1: Presidenta, debo entender que hay algún tipo de validación, de documentación de la persona más allá de eh, lo que es su dirección eh, y su teléfono o cualquier otra, eh, ¿verdad? ¿Tiene que haber alguna validación del número de seguro social, de, de información un poco más sensitiva? ¿Cómo está funcionando esto a, a manera de sistema para propósitos de, de estas transacciones y cuáles no se pueden hacer que requieren todavía ir a la IP?
2: Las transacciones electorales se van a solicitar un documento complementario que valide o evidencie la solicitud que hizo el elector, para poder justificar ese movimiento electoral. Estas transacciones van a estar siendo validadas a través de la Junta de Control de Calidad, que es una junta de secretaría, no no es un sistema automático donde el elector entra y hace una transacción y ya queda eh, automáticamente validada. No, La misma va a ser eh, evaluada por Control de Calidad, que tiene balance de la de los partidos de mayoría, y se va a solicitar, ¿verdad?, que que haga, que haga haga presente evidencia al respecto.
3: ¿Nos vamos a mover a tarjetas eh, digitales?
2: Tiene la alternativa, ¿verdad?, de, de que esta tarjeta electoral sea de manera digital. El Código Electoral amplió la presentación de identificación sí, en el momento ser... del evento. Uh -huh. Sí, ahora puede ser tanto la tarjeta de identificación electoral como una la licencia de conducir, uh -huh. como el pasaporte el código establece que sean identificaciones válidas. No obstante, vamos ahora a atender lo que es la oportunidad de una tarjeta electoral digital que tiene el código de barra que permite accesar la información del elector y estaríamos entonces en, en ese sentido verdad, eh, añadiendo una alternativa adicional, así si la comisión lo acoge y lo valida, pues es otra alternativa que se une a estas tarjetas de identificación
1: Presidenta, se está hablando de darle el voto a los inmigrantes, esto representaría un problema con la papeleta mínimamente o el escaño del de comisionado o comisionada residente ¿están listos logísticamente y económicamente para eh, lo que haya que disponer si esto llegase a aprobarse?
2: Sí eh, sería eh, una nueva logística que tendríamos que implementar toda vez que habría que identificar si hay una cuarta papeleta eh, que divida ¿verdad? lo que sería la posición de gobernador, la posición de comisionado residente. Esa logística no 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 la ¿verdad? no no la hemos desarrollado todavía. Habría que ver cuánto avanza este proyecto para entonces sentarnos a estructurar. ¿Cómo sería la logística? La realidad es que presupuestariamente no estamos preparados uh -huh. para añadir lo que es una nueva papeleta o ¿verdad? Lo, lo que finalmente es simplemente con relación a ello. Finalmente tendríamos que ver si el proyecto se aprueba para entonces identificar cuáles son los recursos económicos y las estrategias para poder implementar este, este nuevo elector.
4: ¿Cuántas quedan abiertas?
2: Actualmente 11 ya regionalizadas la uh, junta de inscripción permanente de Ponce está eh, todavía operando, serían 12 y de la propia región de Ponce quedan 5 pueblos todavía sin regionalizar así que actualmente tenemos 17
3: y esas son las que van a estar disponibles para transacciones de los viejitos que no puedan manejar el tema del internet
2: Sí. Eh, eh, van a haber temporeras eh, bueno de casualidad que, ¿perdón?
3: van a haber temporeras de casualidad ahora que empieza el año electoral o se van a quedar eh, esas mismas? Por,
2: Sí, no, se queda en esa, y el código establece, el código electoral establece que ante la necesidad de abrir juntas de inscripción temporera, así la comisión lo va a tomar en consideración. Se presentó un proyecto recientemente ante la consideración de la comisión eh, para que se abriesen 40 juntas de inscripciones temporales adicionales. Actualmente eh, lo dejamos en observación toda vez que queda pendiente la implementación del ERE y la acogida que pueda tener este nuevo registro electrónico de electores. Así que vamos a ver cómo se implementa. Eh, a veces pensamos ¿verdad? que nuestros adultos mayores tendrán, van a presentar la mayor dificultad en el sistema y la realidad es que tengo que decir que es un sistema bastante accesible. Eh, es un sistema que está creado para todo tipo de lector. No no le demos mayor dificultad en el mismo. No obstante, si alguna persona, no solamente nuestros adultos mayores, ¿verdad? cualquier persona que entienda que tiene algún tipo de necesidad de asistencia o de apoyo, puede todavía, verdad, visitar físicamente lo que es una junta de inscripción permanente para hacer sus transacciones electorales eh, desde la verdad, desde la junta de inscripción como tal. Si tuviese alguna necesidad de asistencia, tenemos el Centro Estatal de Servicios Integrados al Elector que por sus siglas lo llamamos Cesi, que pueden hacer llamada telefónica eh, para comunicarse con algún oficial nuestro que le pueda asistir. Eh, es el, el teléfono es siete 787 siete nueve 2374 eh, por su sigla CECI, así que puede estar llamando al 787-945-CECI todo aquel elector que eh, enfrente algún tipo de reto en la plataforma para que reciba asistencia
1: pues conforme a nuestro estado de derecho, hoy martes 31 de octubre del 2023, pudiera que en 15 días usted tener que salir de la posición conforme a lo que se eh, dictamina eh, por el tribunal en la salsa, en la sala del Juez González Piovanetti, eh, ¿qué nos tiene que decir acerca de eso? Eh, ¿Dónde la deja usted? ¿Cuál es, la, cuál, cuál es el próximo paso? Eh, eh, ¿Dónde queda?
2: La posición que yo ocupo, que es la posición en la que fui nombrada y confirmada, es la posición de presidenta alterna. Uh -huh. El Código Electoral establece que el presidente alterno entra... A cubrir la posición de presidente con todas las facultades, deberes y responsabilidades que esta posición tiene ante la ausencia de un presidente. Eso es lo que está pasando ahora en la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, ante la salida, ¿verdad? ante la renuncia del pasado presidente, el juez Francisco Rosado Colomel, se activó la posición de la presidenta alterna para que ocupara esta silla hasta tanto y en cuanto se nombre un, su un sustituto. Así que eso es lo que estamos haciendo. La sentencia de del juez eh, no ordena nada hacia esta, hacia esta presidenta de abandonar la silla. Así que hasta que otra cosa no se disponga, en contrario, nosotros continuamos. que el interinato no puede ser eterno. Que el código y trabajando ¿verdad? Eh, eh, a favor de que los comicios electorales del 2024 no sean interrumpidos y se lleven a cabo de manera exitosa.
1: Las palabras exactas es que no puede ser el interinato eterno y que invitan, hace una invitación al gobernador a hacer el nombramiento.
2: Perdóneme que no no le escuché como que se cortó la llamada disculpe que
1: las palabras exactas de la determinación indican que el interinato no puede ser eterno que tiene que culminar con el con el, el cierre de sesión y que invitan al gobernador a hacer el nombramiento
2: sí ya eso será un asunto verdad de, de la atención del, del primer ejecutivo que la decisión que vaya a tomar verdad pues pues ya corresponderá a él así hacerlo
3: ¿Te va a estar ahí está ¿verdad? disponible, ¿Está disponible?
2: Sí, 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 hemos dicho que sí, que estamos disponibles para continuar el trabajo que ya hemos comenzado.
1: ¿Entiende que deben recurrir de la determinación de González Piavenetti?
2: Pues mire, no no voy a entrar, ¿verdad?, en los méritos de la sentencia, uh -huh. toda vez que yo continúo, ¿verdad?, yo, sí, yo soy juez y, de... y respeto, sí, 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 respeto las expresiones de un compañero eh, eh, juez, no obstante, ¿verdad?, continuamos trabajando. Aunque no necesariamente yo... las comparta. No, no necesariamente, claro, claro, eh... El diferir no hace, verdad, que el, el diferir de alguna sentencia, no, no, de esta, exclusivamente, de cualquier asunto, o de cualquier opinión, no, no nos hace, no nos hace, no respetarlas, ¿no? Eh, yo en este momento estoy enfocada en el tiempo que me quede, sea de aquí al 2024, sea de aquí a 10 días, el tiempo que nos quede, estamos enfocados en trabajar y hacer el trabajo que nos corresponde.
0: Ahí está, eh, presidenta. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Nación Z. Siempre
2: a la orden. Bonito día. Dios Igual lo para ustedes.
0: Bendiciones. Jessica Padilla, la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, la escuchaste aquí en Nación Z por Z93, donde escuchas el mejor análisis. Adelante, Eddie.
5: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
1: Vamos paso al segmento del análisis del día. Como todos los martes tenemos nuestro panel de féminas con la licenciada Rosa Seguí, portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana y la senadora por San Juan del Partido Nuevo Progresista, Nitsa Morán. Buenos días, ambas. Bienvenidas. Buenos días, Eddy. Buenos,
5: Buenos días, días, a, días Eddie. a todos los que nos
1: escuchan. Mira, eh, dos asuntos, eh, ¿verdad?, que tienen que ver con un poco con, con lo que se determina en los tribunales y es que eh, estábamos discutiendo ahora con la... Eh, Presidenta Interina de la Comisión Estatal de Elecciones, eh, y eh, se determina de que no habrá de apelarse lo que fue dictaminado por el Tribunal de Primera Instancia en cuanto a las candidaturas coaligadas. Esto no llegó al apelativo, ¿verdad, eh, licenciada? Seguí. Sí,
5: llegó al apelativo. Llegó al apelativo. apelativo ok, me sí. corrido. Eh, me, ¿Me dice si, si gustas que hable? Sí, por favor, sí, sí, sí. Adelante.
1: Tu turno de privilegio. Tú tienes que ver con... El intentamos movimiento.
5: intentamos por por la vía judicial de, debido a que los intentos en la legislatura pues no, no se dio paso eh, a pesar de que en la sesión anterior eh, hubo movimientos o por lo menos algunas voces dentro del Partido Popular intentaron eh, moverse hacia lo que era algún código de consenso verdad unas enmiendas de consenso pero el, el partido no dio no dio paso a ellos Así que fuimos por la vía judicial. Eh, yo creo que desde un principio pues sabíamos que tal vez las esperanzas no estaban al 100% allí uh -huh. y el tiempo apremia. Así que debido a que no podemos controlar eh, el calendario judicial eh, y debido a que el Tribunal Supremo es conocido por Puerto Rico que en asuntos electorales ¿verdad? hemos tenido unas decisiones que han incluido... Citas a, a videos de youtube eh, hemos tenido que se ha hecho referencia eh, una jueza a a color añil y demás verdad así que no creo que teníamos esperanzas en el en el tribunal supremo eh, el calendario electoral por ley está corriendo así que pues se tomó la decisión de continuar entonces haciendo el el trabajo que había que hacer. Eh, de manera creativa eh, conforme a la ley y para lograr y alcanzar, eh, ofrecer una alternativa que es lo que el país necesita. Claro.
1: Eh, senadora, a esos efectos, he eh, escuchado sostenidamente de que si se hiciera un junte del PNP y el PPD, verdad eh, hipotéticamente, eh, quizás eh, el Movimiento de Victoria Ciudadana y el PIB no pensarían tan favorablemente de este tipo de alianza ¿Qué nos tiene que decir? Yo
6: creo que este para comenzar, el pueblo de Puerto Rico está muy atento a esta, estos asuntos de, de, del junte. Yo creo que lo uh -huh. que se determinó bajo estos dos partidos de la crónica de una muerte anunciada, eh, yo creo que hasta ellos, ¿verdad? Y a lo mejor puedo estar equivocado internamente, sabían que esto pues, iba a tomar tiempo y que al final no iba a proceder. Yo creo que el junte con el Partido Popular, hipotéticamente, jamás va a pasar. Nuestros ideales no no están. Este, en la misma dirección, así que yo creo que el Partido Popular tiene ahora muchísimos, muchos más retos que nosotros eh, de cara a las elecciones 2024, en términos de organización, en términos de candidatos de igual manera los partidos emergentes, yo creo que eh, hemos dado cátedra al Partido nuevo Progresista de lo que es la, el, la parte electoral la organización y que a estas alturas de cara a las elecciones 2024 básicamente ya nosotros tenemos todos los candidatos claro. que van a correr en la legislatura y en bueno, la un poco lo que
1: quise decir es que si hay alguien que se estuviese organizando contra ellos entonces no lo iban a ver tan favorablemente pero yo creo que ambas me entendieron y el país me entendió no, lo que yo, eh. tengo, lo que yo estaba tratando de sí, decir
5: sí. Mira, no hay problema de nuestra parte eh. Eso es lo que está sucediendo <ríe> ahora mismo hay una alianza Claro,
1: claro alianza es alianza verdad al final del día Mira, eh, ayer eh, la senadora fue muy gentil y estuvo con nosotros en la en el segmento de la manada. Estábamos hablando acerca de este proyecto que presenta eh, la senadora con respecto a las pruebas de campo de embriaguez o sustancias controladas que eh, podrían eh, habría una multa de negarse la persona que hay un factor constitucional y hay, hay otros factores también eh, pero trasciende ayer mientras teníamos la conversación aquí a las 4 de la tarde que baja la revocación del caso de Mayra Nevares que esta es a su vez quien eh, se le acusa de atropellar y dar muerte al joven Justin Santos hermano del de eh, intérprete urbano Arcángel y que eh, se había sacado de la ecuación lo que es el punto 29 la prueba de alcohol por el, la alegada falta de consentimiento que había a los efectos, y es que aquí se presentaron una serie de personas, de testigos alegadamente presenciales en el hospital, de si ella había provisto su consentimiento o no. Aquí uh, hubo una determinación basada en la credibilidad que le merecían a la jueza de esos testigos, pero se revocó, y ahora de nuevo entra la prueba de embriaguez, lo que la expone uh -huh. a esos 15 años eh, sin probatoria. Senadora, usted tiene el turno de privilegio ahora.
6: Ese es el correcto, Eddie, Siempre gracias por la oportunidad de ayer y hoy. Esto es un proyecto que ¿verdad? se radicó sin pensar en lo que iba a pasar en el día de ayer este, sobre el asunto de Justin. Eh, como bien has dicho, eh, la, la, se cuestionaba el consentimiento eh, de, la, de Mayra, pero sabemos ya que en el artículo, artículo 7.09 de la Ley 22 de Tránsito ya tú has dado el consentimiento. Tú has prestado el consentimiento y yo creo que eso es lo que ha trascendido dentro de las dos cosas que estoy buscando, enmendar este artículo que ya tú consentiste, eh, al no al negarte, pues se te ejecuta, se te da una multa como cualquier este otro artículo de la ley de tránsito. Así que yo creo que eh, vamos a la par de lo que ha sucedido en este caso, más allá del consentimiento que ya de por ley está, no es que yo lo estoy imponiendo, es que ya en la ley está. Bueno, te lo están imponiendo o no te dan la
1: licencia licenciada.
6: Correcto. Sí, yo... Aquí
1: hay un factor constitucional que, 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 que te están sacando material genético, tú lo estás voluntariando para que te procesen. Hay un factor constitucional bien grande.
6: Sí,
5: sí, eh, es, es preocupante, ¿verdad? Lo, yo creo que lo que no, nos dice este caso es que eh, quizás también en la línea de una medida de la senadora Anita Morán a la cual Victoria Ciudadana se unió, es investigar los adiestramientos, ¿verdad? Porque aquí lo que se quiere es que se conozca la verdad, pero esa verdad, como dice Eddie, ¿verdad? Tiene que estar dentro de las garantías procesales y constitucionales, porque cuando estemos nosotras en esa posición, vamos a exigir, ¿verdad? Que se, que se cumplan con todas las garantías de, de la intimidad. Eh, y la procesal en este caso, ¿verdad? porque es una privación de libertad lo que viene como consecuencia de toda esta evidencia y esta investigación. Así que en este caso ¿verdad? es un caso que, que ha sonado mucho y estamos de acuerdo en que todo tiene que ser para que se esclarezca y para que se conozca lo que sucede, pero sí hay una línea muy finita en cuanto a que yo no creo que las personas en Puerto Rico estén debidamente orientadas de que el hecho de tener una licencia de conducir equivale a que puedan extraer eh, material de tu cuerpo eh, y a que también, ¿verdad? Al, un punto interesante de esta sentencia del, del tribunal es decir lo de motivos fundados, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con los motivos fundados para, para estas investigaciones de parte de la Policía de Puerto Rico? ¿Cómo va a responder el Departamento de Seguridad Pública el hecho de que están eh, yendo por encima, ¿verdad? De, de una garantía constitucional que ha estado por décadas, que es que hay que tener motivos fundados para interferir con una persona. Así que eh, el norte debe ser esclarecer y buscar la verdad, pero tenemos que velar por las garantías constitucionales.
6: En efecto.
1: Agradecido de ambas de que pudieran estar con nosotros en la mañana de hoy. Un fuerte abrazo.
5: Igualmente.
1: Mucho éxito. Bien. Continuamos. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway,
5: donde menos le cuesta un Ford. Noticias, controversias y análisis.
3: Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z.
4: Nación Z, por, por Z93. Es momento de hablar
1: de deportes con nuestro compañero Tato Hernández, porque somos deportes. Dímelo, Tato.
4: Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, que la FIFA sanciona al español. Luis Rubiales por el beso y la mala conducta en el Mundial Femenino. Rubiales había renunciado en septiembre a sus puestos en instituciones futbolísticas tras semanas de todo este desafío. Pero ayer en Zurich, Suiza, la FIFA sancionó al expresidente de la federación Luis Rubiales con tres años de inhabilitación por su mala conducta en la final del Mundial Femenino, donde besó en los labios sin consentimiento muso a una de las jugadoras durante la ceremonia de entrega de los trofeos. La FIFA no publicó los detalles del veredicto alcanzado por los jueces de su comité disciplinario, que investigaron los cargos asociados a las normas básicas de conducta y el comportamiento que supongan de prestigio para el deporte del fútbol y para la FIFA. rubiar el beso en los labios a esta jugadora, Jenny Hermoso tras la victoria de 1-0 de España sobre Inglaterra, en encuentro disputado el 20 de agosto en Sydney Australia, así que ya usted sabe cómo es, jugaron el 10 de septiembre supuestas instituciones futbolísticas tras semanas de desafío comenzaron la presión en su contra, así que adiós, bye bye señor. este caballero en ese juego también había cometido un acto que, ya usted sabe, se, como que hizo un movimiento cuando se agarró la entrepierna en gesto de victoria y no sabía que al lado estaba la reina Leticia de España con su hija Sofía de 16 años que vieron toda la mala acción de este hombre. Así que yo creo que este en el fútbol ni en la tienda más cercana va a poder comprar un balón. Y eso usted se entera aquí, es comunicado completo está en mi página de Somos Deportes que envía a la FIFA a través de la agencia eso y está todo ahí para que usted lo a todos los amantes del fútbol, y más sobre todo el fútbol español, donde estas grandes jóvenes llevaron llevaron tremendas años, a hay campeonas mundiales. Mientras tanto, esto es con el oficio de Mestrescoles, que te informa que estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan ahora en noviembre, 787 238 nueve el numerito de más, recordándole que el Mestrescoles lleva tus metas al éxito, visítanos, compara facilidades de equipo. Y toma tu decisión de estudiar en esta escuela. Llévate a cheros.
3: Buenos días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de rey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Además, la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja. Y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 861 es de toa alta hasta la intersección con la 167, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, y la avenida La más es entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. También la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22, y el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto, y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferré entre Montilledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 de la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo.
5: El tiempo es traído ustedes por Texaco. En momentos de emergencia, piensa en la estrella. Crosco, sellado y a la segura con Crosco.
3: Para hoy martes 31 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el Archipiélago un día principalmente nublado y lluvioso, con chubascos dispersos y aguaceros pasajeros en la tarde para todo Puerto Rico. Sin embargo, para el norte, el sur y el oeste se esperan la mayoría de las lluvias. Los vientos se mantienen del sureste de 5 a 8 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los medios altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras.